0: Deon Stanisława Janickiego Gdybym był rzetelnym i odpowiedzialnym krytykiem filmowym powinienem już dawno złożyć samokrytykę, publicznie się pokajać i zmienić zawód. No, to ostatnio zrobiłem przestałem pisać o filmach innych a zacząłem sam film robić ale o co właściwie chodzi o to że lata całe głosiłem, że żadnego dawnego filmu polskiego już się nie znajdzie, bo archiwa przekopane, kwerendy uczynione, świadkowie historii filmu od pytania. A tu świat jest pełen niespodzianek. Co róż odnalezione zostają nasze dawne filmy. Nie tak znów wysokiego lotu, ale to nieważne. Z czasów zamieszkłych przez dzisiejsze młode pokolenie uważane za podręcznikowy, prahistoryczny trzeciorzęd. Takim filmem jest na przykład Pruska kultura, 1908 roku, czwarty polski film fabularny w całej naszej filmowej historii. Długie lata uważany był za bezpowrotnie zaginiony, a tu znakomici naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesorowie Małgorzata i Marek Hendrykowski tę perełkę odnaleźli. A teraz najnowsze znalezisko – film Ludzie bez jutra, znany również pod tytułem Sprawa Bartygniewa – Głośna sprawa zarządów carskich. Cóż to była za głośna sprawa? Najpierw film był już gotowy, uwaga, w 1919 roku, ale budził wątpliwości. Już wtedy takie sytuacje się zdarzały. Więc go fryzowano, ugrzeczniano, zmieniano tytuł i wreszcie odbyła się jego premiera. W listopadzie 1921 roku. Tak o nim pisano. Film oparty na autentycznym romansie korneta armii carskiej. Dla tych, którzy chcą dokładnie wiedzieć, o co chodzi, kornet to był najniższy stopień w carskiej kawalerii, czyli taki pierwszy stopień do oficerskiej kariery, marzenie tysiąca młodych, szlachetnie urodzonych, chłopców i mężczyzn w tamtych czasach i nie tylko w tamtym kraju. Otóż ten kornet zakochał się niestety dosłownie na zabój w pięknej, utalentowanej polskiej aktorce Marii Wisznowskiej. Kornet Barteniew okazał się człowiekiem nieco niezrównoważonym, a może po prostu szaleńczo, obłędnie zakochanym. Życie znało i zna takie przypadki. Mówiąc krótko, on chciał ją mieć dla siebie nie jako kochankę, ale jako żonę. Ona natomiast, młoda aktorka u progu kariery, nie chciała się z nim wiązać na stałe. Sądzę, że nie z egoistycznych powodów, by zapewnić sobie spokojne, ustabilizowane życie, ale ponieważ jej marzyła się, co zrozumiałe, cudowna, wspaniała kariera na scenie. A miała powód, by tak sądzić, bo jej występy zaczęły cieszyć się coraz większym powodzeniem. Stała się ulubienicą publiczności Warszawy oraz aktorką cenioną przez wybrednych krytyków. Okazuje się, że pewne rzewne, łzawe opowieści tego typu zdarzają się naprawdę, jak to się dziś mówi w realu. Tak było, jest i będzie. Pewnego dnia... Zakochany do granic wytrzymałości Kornet Barteniew, natrafiając zapewne na jej opór czy odmienną wizję ich przyszłości, zabija swą ukochaną. Znaleziono ją nagą w jego mieszkaniu. Jak przekazują dokumenty, sam życia sobie nie odebrał, nawet wtedy, kiedy w areszcie dano mu nabity pistolet. Nie muszę mówić, że to w tamtych czasach, bo w dzisiejszych tego problemu nie ma, było hańbą, nie do odwrócenia i zadość zadośćuczynienia. W 1898 roku odbył się w Warszawie głośny proces, zakończony skazaniem byłego Korneta na wydalenie z armii i ciężkie więzienie. Lecz... I to jest niezwykłe. Po latach Bartyniew powrócił do Warszawy jako włóczęga. Przybywał często na grobie ukochanej, aż w końcu zmarł w 1909 roku. To nie jest wydumana opowieść Heleny Mniszkówny o tragicznej miłości gubernantki Stefci Rudeckiej Ordynata Waldemara Michorowskiego – ta opowieść jest prawdziwa, autentyczna i patrząc z dzisiejszego punktu widzenia wprost niewyobrażalna, a jednak się zdarzyła. A o tym, kto ten film zrobił, kto zagrał główne role i jak się ten prehistoryczny film dziś po prawie 90 kilku latach trzyma, opowiem za tydzień. Pięknie zapraszam do kolejnego Odeonu.